0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОЕКТ ДИМА ЗИЦЕРА ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ВОСПИТЫВАТЬ Привет, друзья! Ну
1: вот она последняя программа этого года. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
2: И я хочу На сказать, что... И я хочу сказать, Ой, здравствуйте. Себе, кто да, же это, это Фёкла Толстая. И я хочу тоже присоединиться. У раз уж последняя предновогодняя программа у Димы, то к Деду Морозу пришла пришла веселая Снегурочка, которая будет задавать дурацкие вопросы, пропустила предыдущие эфиры и хочет нагнать все то, что в семестре, в семестре она все то, что в семестре проходили. Вы профессор, готовы мне помочь? Вот так,
1: вот так, Фёкла, да, вы распределили роли да. на тему Деда Мороза и Снегурочки. Главное, вы выдали все секреты. Я хотел так красиво завязать такие бантики, на самом деле, на вашем выходе. Давайте, ну, да давайте заново, давайте заново, давайте, подождите,
2: подождите, подождите, давайте заново, давайте еще раз. Итак, начинаем Не программу. уже Чуть -чуть. теперь, давайте, ну, нельзя, ну, давайте, ну, давайте, почему нет, нельзя портить. Сейчас еще раз Хорошо, будет. Дорогие так.
1: друзья,
0: итак. Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать.
3: Здравствуйте,
1: дорогие друзья! Вот она, последняя программа этого года. Я должен вам сказать, что у нас есть для вас удивительный сюрприз удивительный, Может быть, вы догадываетесь уже, самые пытливые из вас, что это за сюрприз, который мы вам приготовили. Совсем-совсем скоро. Совсем... Вот, слышите, это вот смех этого сюрприза, там вы слышите фоном. Давайте, раз уж сюрприз смеется, давайте попробуем понять, кто же это. Кто это Снегурочка? Ну-ка, посмейтесь еще разочек.
2: хи хи сам идиотский смех из меня по заказу только выходит. Выдавился. Выдавился.
1: Друзья, это Фёкла Толстая, ну чё там греха таить, на самом деле я очень-очень этому рад, потому что э, диалоги с вами, это конечно прекрасно, но еще хочется какого-то внутреннего дополнительного диалога, надеюсь, Фёкла, вы меня помучаете, а может и я вас.
2: Как приятно, что вы еще меня называете внутренним диалогом, я, с, с, как будто я сразу залезла в вашу душу. Дима, я Хорошо, очень рада. Это был вас... бы внутренний монолог. Да, я очень рада вас приветствовать. И мне кажется, что вот этот второй выход и второе начало нашей программы оно, конечно, было прекраснее. Первого, когда я выскочила, как черт из табакерки, абсолютно испортив всю увертюру э, этой, этой программы. Но я должна сказать, что я э, особенно ценю то, что мне довелось с вами вместе оказаться в финальной программе этого года, потому что я вспоминаю, что еще в прошлом году мне выпала честь а, брать одно из первых интервью у вас на, на «Волнах маяка», когда здесь можно открыть немножко тайну, такую кухню нашей, нашей радиожизни, когда продюсеры присматриваются к какому-то, может быть, потенциальному будущему ведущему, интересному человеку, то они приглашают его в гости. И а, в этих гостях он как-то себя проявляет, тем самым тем самым последует предложение ему вести эфир или нет. Я очень рада, что мы с вами так поговорили, что теперь теперь прямо вот каждую неделю слушатели «Маяка» общаются с вами и вы э, говорите им э, «любить нельзя воспитывать».
1: Знаете, я должен признаться, это совершенно взаимно. Да? За, за, за что же не боясь греха? Кукушка, так сказать, хвалит петуха. Нет, нет, я совершенно искренне должен сказать, что это э, э, совершенно взаимное чувство. Э, друзья, я думаю, что стоит нам раскрыть еще одну тайну. Дело вот в чем. Это тайна географическая. Дело в том, что Фёкла находится сейчас в Москве. А я-то Нахожусь в городе Санкт-Петербурге. Поэтому иногда мы будем друг друга перебивать. Я думаю, что это будет прекрасно. Это уж точно допустимо в предновогодней программе. Но просто чтобы вы не задавали себе вопрос, а что это они там бодаются, не и локтями еще друг друга пихают. Мы этого не делаем. Вот что я скажу. Я вчера опрометчиво в начале программы сказал, что не будет больше в этом году вступительных монологов. Но вчера мы так хорошо поговорили на разные темы. Да и, в общем, с Новым годом я как следует вас не поздравил. Поэтому я подумал, что один коротенький монолог, последний в этом году, я все-таки скажу. И пусть это будет поздравлением и нам, и нашим детям, всем, в общем. Должен сказать, что когда-то э, я представил себе, вот что было бы, если бы коллективные родители, вот собрались родители и решили написать детям честное письмо. И вот что у меня получилось. Итак, родители детям. Дорогие наши, пришло время признаться, мы вас очень любим. Почти всегда. Любим, как умеем, ведь никто не учил нас любить. Но мы правда очень-очень стараемся, когда есть на этой силы. Мы ужасно боимся, боимся всего на свете, ваших новых друзей, болезней, осуждения соседей, школы, будущего, прошлого. Мы цепенеем от этого страха и поэтому совершаем многие ошибки. Знаете, в большинстве случаев, когда мы выглядим такими агрессивными и несправедливыми, мы просто находимся в состоянии шока и не можем, не умеем из него выйти. Поэтому так часто мы кажемся вам несдержанными, раздраженными, злыми. Пугаясь самих себя и своего поведения, мы раз за разом повторяем одно и то же, надеясь, что именно это и запомнится вам, надеясь на ваше прощение в будущем. Мы делаем это любя, потом будете нас благодарить. Какой там благодарить? Честно говоря, мы и сами в это не верим, но нужно же что-то говорить, как-то держаться на плаву. Потому и сами мы уныло повторяем, что благодарны своему прошлому. Каждый раз мы даем себе слово измениться, но снова и снова проваливаемся в эту пропасть жуткого страха, выходом из которой становится новая агрессия. Так часто вели себя по отношению к нам? Поэтому еще до того, как мы успеваем подумать, сама собой выскакивает привычная подсказка «Отругай его, лиши его воли, отними у него право на ответ». И мы делаем это, оставляя вас незащищенными и растерянными, выдавая свой собственный кошмар за воспитание, прикрываясь самыми изощренными формулировками. Что нам делать? Мы и сами не знаем, как вырваться из этого порочного круга. Мы мешаем вам идти собственным путем – Поверьте, мы делаем это не специально, мы просто очень сильно запутались. Со всех сторон твердят нам, что и как нужно делать. И никто, никто не спрашивает, чего нам хочется. В определенном смысле мы и забыли, как это – хотеть. Потому мы и вас лишаем права на хотение. Так мы стремимся оправдать самих себя. Мы, так мы делаем вас себе подобными. Ведь тогда мы можем сказать «все люди такие» и получить иллюзию спокойствия хотя бы на время, чтобы потом снова усомниться и сорваться. Мы прерываем вас в тот самый момент, когда делать этого нельзя ни в коем случае. Когда вы останавливаетесь посмотреть на яркий цветок, мы немедленно вспоминаем, что пора домой. Когда вы задаете нам неудобный вопрос, мы вместо того, чтобы вместе найти ответ, начинаем что-то врать о срочных делах. Мы не даем вам сделать ни одного шага, поскольку боимся, что он окажется ошибочным. Мы уже попросту привыкли в любом поступке искать опасность и подвох. В глубине души мы знаем, это просто наша родительская галлюцинация, но нас так часто учили, что мир опасен, что мы и сами в это поверили. Мы отчаянно убеждаем вас в том, что знаем правильные ответы на любые вопросы, а сами впадаем в ступор при первых же отклонениях от заданного когда-то курса, и потому не позволяем вам отступить даже не на йоту от правил, которые для нас самих давным-давно уже ничего не значат. Мы хотим быть успешными родителями. Нам кажется, что общество требует от нас этого. Но общество огромное и аморфно, и, конечно, ничего не может от нас требовать. И так страшно всерьез задуматься о том, какой вывод из этого следует. Поэтому мы вновь и вновь выдаем собственную дурную привычку за норму общепринятой морали. Пожалуйста, помогите нам. Дайте второй шанс. Научите нас пробовать мир на ощупь. Научите не бояться, удивляться, хотеть. К сожалению, сила находится на нашей стороне. Научите нас правильно ею пользоваться, а лучше не пользоваться вовсе. Будьте терпеливы с нами. Мы так часто сами не ведаем, что творим. У нас есть лишь одно смягчающее обстоятельство. Мы вас любим. Почти всегда. Примите это, если получится, и простите нас, и прощая Выступайте по-своему. Ну вот, друзья, что хотелось сказать на самом деле под Новый год. Давайте менять настроение. И в последний раз послушаем музыку, которую предлагают нам слушать наши дети. Эллен Бокер сегодня. Не помню, как называется. Давайте слушать.
0: Проект Димы Зицера. любить. Нельзя воспитывать
1: Ну что, друзья, мы вернулись Фёкла,
2: как да, там в Москве? да, в Москве прекрасно Я с, с огромным интересом выслушала этот предновогодний монолог И, собственно, сейчас, мне кажется, что нам самое время попробовать подвести итоги уходящего года И, наверное, можно говорить о том чего, О чем больше всего, чаще всего спрашивали родители, какие их волнуют вещи, наверное, есть какие-то тенденции того или иного времени. Но мне перед тем, как мы перейдем к каким-то конкретным пунктам и к конкретным вопросам, мне хотелось спросить, вот после того, как я услышала это, это чудесное письмо, полное признаний в своих ошибках, мне хочется спросить, неужели родители так часто неправы? Вообще, глобально.
1: А разве в этом, разве в этом письме э, прозвучало хоть одно слово о том, что родители неправы?
2: Мне так показалось. Мне так показалось, что...
1: Я думаю, что, я, я думаю, что это называется экстраполяция на научном языке. Да, это действительно признание, я, конечно, согласен. Нет-нет. Это не вопрос о правоте и неправоте. Мне представляется, что в человеческих отношениях мы станем на очень опасный путь, если мы будем искать правых и виноватых. Я думаю, что родители, собственно, об этом я и говорил сегодня, я думаю, что родители, как и многие люди, очень часто опасаются или боятся. Я думаю, что родители больше, чем другие люди, больше, чем дети, например, боятся совершить ошибку. Я думаю, что родители, поскольку живут они дольше, чем дети, и привычкам их тоже намного больше лет. То есть они выдержанные такие привычки. Значит, и посмотреть со стороны на себя или посмотреть с другой стороны им тоже, ну, посложнее, давайте скажем так. О том, ошибаемся мы или нет, могут судить вообще только одни люди на свете. Это наши дети, нет?
2: Я не знаю, а могут ли они судить о том, ошибаются родители или нет. А мы можем судить, ошибаются дети или нет. Или, или все стороны равны. И каждый Я может думаю, судить другого. Обс... Я
1: думаю, что... Я думаю, что все стороны абсолютно равны. Именно поэтому никто не должен никого судить. Но мне представляется, что... слушай, еще раз я скажу. Мне кажется, это опасный путь. Я могу понять, хорошо любимому человеку со мной или плохо. Это могут понять и родители, и дети. И мужья, и жены, и друзья, и так далее. И если оказывается, что моему любимому человеку со мной все время или большую часть времени, ну, я скажу мягко, так себе, тогда, наверное, стоит задать себе какие-то вопросы. Да, ну вот я напомню вам, Фёкл, как часто устроен э, день молодого человека, не знаю, 10, 11, 12 лет. Вот и он приходит домой полон э, радуж, радужных надежд, не знаю, или нет. И говорит, мам, а, ну, вот, э, сейчас я там, не знаю, мороженое хочу. Нет, давай сначала пообедай. Э, пообедал. Э, хорошо, слушай, я э, сейчас посмотрю киношку. Не-не-не, сначала надо сделать уроки. Окей, э, э, я пойду погуляю. Нет-нет, сейчас надо почитать. Слушай, я бы почитал сейчас, нет-нет, сейчас пора, я не знаю, постель менять. Это такая очень странная любовь в этот момент. У нас есть всегда оговорка, которая гласит, как уже было означено выше, «Это мы все любя». Нет, нет, мне кажется, что это мы все в зоопарке, по привычке, что если мы остановимся... То много чего можно поменять, выяснится, что и какие-то действия можно переставить местами? Хорошо, что и сам надо, человек надо... может много чего решить.
2: Да, хорошо. Не У -у -у. надо быть в плену все время, вот не надо быть все время, что ли, родителем, который все время контролирует, проверяет и на всякий случай исправляет. А, то есть, с родителем, я имею в виду, можно иногда быть просто человеком и порадоваться, порадоваться вместе. Но если мы вот, обратиться прямо к тому примеру, который вы привели. Разве а, не считается, что должно быть какой-то какой-то установленный порядок и установленное расписание и легче тогда придумывать безобразие и веселиться, если ты знаешь, что вот эти пять пунктов они обязательные. А, умыться, это, пообедать, кажется, сделать Фёкла,
1: Фёкла, это мы перепутали с местами не столь отдаленными на тему разных всегда установленного порядка, причем вышестоящим Заметьте да, я начальник, я расскажу тебе, как ты будешь жить. А дальше в рамках часа, который я даю тебе на твое свободное время, решай сам. Не думаю так. А взрослые Нет, так не живут? Я так не думаю. Слушайте, взрослые выбирают, как они живут. Но не совсем. Взрослые выбирают сами. Совсем. Совсем. Мы много об этом говорили в этом году, но я с радостью повторюсь. Мы выбир... Если мы вдумаемся с вами, а что мы не выбираем, собственно говоря?
2: Я не а выбираю, не хочу я работать мы... или нет. Я выбираю работу. Но то, что я должна я работать, думаю, а что... хочу лежать на диване, это не мой выбор. Это жизнь я... так устроена. Фекла...
1: Нет, простите меня, пожалуйста, я не соглашусь с вами. Если бы для вас было очень важно не работать, вы непременно нашли бы себе партнера, который дал бы вам возможность не работать. Это неправда. Это не так. Это не так. Это выбор. Может быть, вы говорите, это выбор не... был мною не совсем осознан. Может быть, это был несознательный мой выбор. Это я соглашусь, но это очень-очень похоже на взаимоотношения между детьми и родителями как раз. Мы, мы не выбираем быть больными или здоровыми часто, это правда, но все остальное вообще-то мы выбираем.
2: Если дать ребенку десяти 10 лет, мальчику, который пришел из школы, полную, полную свободу выбора всего на свете в жизни, это правильно или нет?
1: Я скажу вам, мне несколько мешает глагол «дать», потому что опять высшее существо позволяет низшему существу что-то такое. Я скажу, если до этого этот ребенок был измордован отсутствием выбора, то есть ему говорили «сейчас вставай, сейчас ложись, сейчас ты будешь есть конфетку, а сейчас ты будешь есть кашу, а сейчас ты пойдешь туда-то и будешь учить то-то», то в 10 лет, если впервые ребенок обнаружит себя в подобной ситуации, у него, извините за выражение, сорвет крышу. И взрослые часто используют это как аргумент. «О, видите, вот я ему дал свободу, а он теперь, значит, сожрал все сладкое, которое не было прибито». Это манипуляция, это неправда. А если человек так или иначе растет в выборе, если с самого начала рядом с ними есть человек, который его поддерживает, тот самый взрослый, помогает ему осознать, почему э, совершенный выбор выглядел так, а не иначе, помогает ему и советом, между прочим, и рамками, между прочим, это ведь не, не черное или белое то в 10 лет человек замечательно, замечательно совершает самостоятельный выбор. Я знаю многих таких детей, даю вам честное слово.
2: И что, съедает суп второе только потом сладкое?
1: Послушайте, относительно супа второго и сладкого я скажу, что я думаю. Это же тоже такая, знаете... Ох, сейчас я... Сейчас мне начнут писать в чате, как это у нас принято. Гневные письма. Слушайте, суп второе и сладкое — это такая придумка, о которой мы тоже не задумываемся. А если задумываемся, мы поймем, что съедать, извините, трупный отвар, который мы называем супом, после этого закидывать в себя крахмал, который содержится в картошке, срубленный э, э, Почему мяском, вы не который называется котлет. Бы это... Я круто. закончу, с вашего позволения. Я... Нет, это не имеет отношения к кулинарии. Это не имеет отношения к кулинарии. Но Я закончу. Уже а потом мы заливаем это. Я закончу, тем не да. менее. Мы заливаем это сахарным сиропом, который мы занимаем компотом. Мы это хотим, чтобы сожрал наш ребенок. Да, извините за глагол «сожрал». Теперь смотрите, это не про кулинарию, это про то, что много еще изменилось. Много чего изменилось. Мы и сами так не едим, и вообще люди так не едят, как ели 50 лет назад. А детям мы предлагаем есть именно так. Представляете, какая штука? Кулинария тут ни при чем. Это имеет отношение и к еде, и к одежде, и к времяпрепровождению, и к тысяче еще разных самых-самых-самых разных сфер нашей жизни. Понимаете, какая штука? Вот что я думаю.
2: Понимаю. Все равно не отказалась бы послушать вашу кулинарную, кулинарную программу. А... А,
1: слабо, слабо у меня получилось бы. Поверьте мне, вы были бы разочарованы на второй минуте.
2: Но первое, первое, я думаю, что произвела бы на меня впечатление. Мы стараемся подводить итоги года и продолжим это буквально через несколько минут.
0: Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать. Сегодня, кстати, это
1: проект Димы Зитера и Феплы Толстой, надо сказать. Это важно, преважно. Дима, да все-таки да, да.
2: э, это все -таки ваш проект, а я только с удовольствием да мой, мой. обсуждаю, вами, да, с, удовольствием обсуждаю вами, с вами итоги прошедшего года. И хочется, давайте, давайте перейдем к этой, условно говоря, статистике или рейтингу э, самых часто задаваемых э, вопросов, которые вы слышали от родителей. Что, на ваш взгляд, Слушайте, что вам ты... запомнилось как номер один?
1: А я бы сказал, что мы находимся в этой теме. Вот последние полчаса уже, да, и у нас чат оживился сразу, как и было предсказано. Да. Смотрите, самое гла самый главный вопрос – это вопрос выбора, конечно. Потому что, ну вот видите, на нервной почве меня слушатели даже Дмитрием стали называть. Что за бред несет этот Дмитрий? Про еду, в смысле, или чем вы кормите своих детей? Вот их я люблю. Значит, смотрите, ребят, это ведь история довольно простая. Детей я не кормлю, они едят сами И мои личные, и те, с которыми я имею честь работать И выбирают, как это делать Вы смотрите, как это устроено Я все-таки ну, полторы минутки прокомментирую Давай. Да, Меньше даже на, на самом деле Вот раз за разом я, Мне кажется, когда то приводил этот пример э, Если я спрашиваю родителей Ребят, хотите, чтобы дети э, научились не переедать? Научились отличать сытость от голода? Ну все родители такие, конечно Да, хотим И моментально надо доесть. Правда, многие из нас. Или хотите, чтобы у детей все было хорошо с терморегуляцией? Ну, конечно, хотим. Как-то можешь задавать такие дурацкие вопросы. И моментально раскрываются наши уста и оттуда волшебным образом вылетает на день шапку. И так далее, и так далее. Не в том дело, что мы питаемся здоровым образом или нездоровым, а в том дело, что мы не останавливаемся и не задумываемся. Я ем суп, поверьте мне, если суп вкусный, вне зависимости от того, что в нем плавает, на самом-то деле. Но когда мы говорим «нет, первое, второе, третье, а как иначе?» Да по-разному можно иначе, совсем-совсем по-разному. И тогда они знают, что вкусно, а что невкусно. И тогда они не боятся отставить тарелку, когда они сыты. Они, знаете, едят вот как не в себя, извините за выражение. И тогда и начинается вот этот самый выбор. Да, то есть если мы его понимаем таким, знаете, на верхушечку айсберга только э, замечаем, то тогда, конечно, если мы дадим им волю, они и поехали. Да ничего не будет на самом-то деле. Если мы выбираем вместе с ними... Что надеть, куда пойти, это начинается с мелочей. Какую музыку мы слушаем, какой фильм мы смотрим, о чем мы сегодня болтаем вечерком, какую книжку мы читаем. Ну, это вот про это. И про это было очень много э -э вопросов, вот честно. Так или иначе, кто-то при этом э говорил на тему, я не знаю, домашнего задания, хотя про домашнее задание, наверное, надо отдельно будет вынести нам. Кто-то говорил на тему еды, а кто-то говорил на тему того, что они, я не знаю, непослушные так называемые. Но все это так или иначе было связано с ну вот, осознанностью, извините, еще раз произнесу это слово.
2: Вы считаете, что какие-то нормальные, просто натуральные вкусы, просто такие естественные, природы, заложенные в человека, если дать ему выбор, то, то не будет такой ситуации, что человек будет есть шоколад и сладкое с утра до вечера и считать, что вот... вот он питается так, как он хочет.
1: Более того, Фёкла. Более того, Фёкла. Я не просто так считаю. Это, в общем, довольно исследованная тема. Да, ведь шоколад... Во-первых, так. Шоколад с утра до вечера никто не будет есть. Это такая родительская аллегория, в которой мы живем все. Он будет есть шоколад с утра до вечера. Не будет. Не будет под вечер попросить соленый огурчик. Это, во-первых. Да, ну, давайте развеем этот страх. Во-вторых, взаимоотношения наши... Со сладким, любого человека, не обязательно маленького размера, устроены чуть сложнее. Мы ведь едим сладкое, на самом-то деле, когда, ну, когда это ну, почти запретный плод, правда? Когда мы научили уже ребенка тому, что сладкое – это такая награда. Сладкое – это что-то, что, -то, что ну, сказать, бывает только для хороших деток и так далее. Слушайте, в сладком есть плюсы и минусы, в любой еде есть плюсы и минусы. И если мы учимся на самом деле, что еда разная, еда вкусная, я люблю такое, я люблю сикое. Если мы э, идем вместе в супермаркет и мечтаем по дороге, что мы приготовим сегодня вечером. А что бы мне хотелось попробовать. Ну, ну а что он сладкое-то будет есть с утра до вечера? Ну как-то это даже странно. Это... Так же, как голый он на улицу не побежит, если мы, если мы шапку на него не напялим по, по грудь. А наоборот, научится тому, если шапка будет в кармане у него или у мамы. Научиться тому, что когда холодно, нужно надеть шапку. Так же, как э, спать дети не будут ложиться в 3 часа ночи, потому что все сделано для того, чтобы жизнь их была э, совершенно э, дикая. Знаете, да, когда я ложусь спать, родители начинают заниматься самым интересным, и меня этого лишают. А теперь спать. Прикольно же, когда они говорят, я хочу спать, и идут спать в этот момент, не боясь, на самом деле, пойти. Это же сделали мы, что они боятся. Они же когда-то не боялись, поначалу. Дальше мы сделали из, некого, из этого некое наказание. И пошло-поехало. Так про многое. Про чтение, например. Да, приходит ребенок поговорить про что-то. Но мне сейчас не до того. Я говорю, так, иди почитай, пожалуйста. Ну, довольно странно, нет? И чтение из удовольствия превращается опять-таки в наказание или средство манипуляции. Так что я в этом смысле про выбор.
2: Да, нет, но вот это уже, уже и дополнительная тема здесь возникла. С одной стороны, мы говорили, вы говорили о том, что важно давать выборы, не бояться, никакого безумия, скорее всего, молод, маленький человек не совершит. А с другой стороны, что не надо из каких-то естественных жизненных вещей делать наказание или награду. А, ну, так же, как, как, как сладкое, сладкое это просто, это просто еда, а не то, что было там, знаю, сто, сто лет назад, когда не было ничего, и конфетка была большой наградой, да
1: Абсолютно, да, между прочим, да. по поводу еды Дима прав, пишет нам слушатель, у моего ребенка любимая еда салат, хотя я ем один шоколад, вот признание сорвалось с его уст да. Но ну, ну, на самом деле это правда так Относительно трехразового питания Вот этого супчика и со всем остальным Да, конечно, это я немножко перетянул Про, про трупный отвар и про крахмал и так далее Слушайте, ребята, но ну люди правда Жили меньше по времени Когда они так питались Люди правда болели больше Ну чего, это статистика, нет? Это исследовано?
2: Ну, наверное, да, наверное, да, хотя это такая классическая система питания, к нам от французов э, перешедшая и еще до сих пор сохраняющаяся. Французы только,
1: жалко, так не едят давно уже.
2: Может быть, может быть, но я все-таки, э, опять же, возвращаемся к тому, что надо вам немножко еще и программу о, кули... о кулинарии тоже на волнах. А давайте вдвоем замутим вести. в
1: новом году, вот давайте.
2: Да, но Может, в с вами, вот, может честно быть, говорю. постараюсь. Хорошо, э вот смотрите: мне кажется, что довольно много вопросов в этом году касалось того, что э ребенок не хочет учиться. И как э сделать так, чтобы у него возникло желание? Он приносит плохие оценки, и очевидно, что вообще все это ему, его, ему не мило. Что, что вы ну, да. на это советуете?
1: Ну, как квинтэссенция такая. Ну, во-первых, разделить плохие оценки и желание учиться. Сейчас опять в блоке прозвучало. Ребенок не хочет учиться, приносит плохие оценки. Одно не является отражением другого, ребята. Мне кажется, это важно. Ребенок хочет учиться. Ребенок родился и ужасно хотел учиться. И это проявлялось э, в, в том, что он босичком бегал по траве, в том, что он калякал и на обоих иногда, в том, что он задавал тысячу вопросов и так далее. А потом каким-то образом из этого любопытного, чудеснейшего, божественного существа, он превратился вот в этого человека, о котором говорят, ему ничего не интересно. Фёкловну, очевидно, что это сделали мы, разве нет? Или это он сам по себе таким стал? Это заложено в человеческой натуре, а тупеть к 7-8 годам и я не знаю, да, зарыться в подушку от любого учения. Это сделали мы. Это сделали мы подходом определенным, как раз когда мы говорили, я знаю, что тебе надо учить, а зачем мне это учить? Неважно, мы не будем это обсуждать, я знаю. Плюс этой ситуации, да, несмотря на то, что это звучит довольно пессимистически, в том, что это изменяемо, это можно изменить. Вот как про себя можно понять, что мне интересно и чему я хочу учиться? Каждому человеку, который нас слышит сейчас, ну и нам с вами, конечно. Также ребенку можно это понять. И удивительным образом, когда папка мамка про это понимают, «Чему я хочу учиться?» «Мам, ты чему учишься?» Спросит нас ребенок. «Старик, я ничему не учусь, ты знаешь, у меня на мне готовка и стирка». «Так, мам, это довольно странно, ты мне все время говоришь, что учиться прикольно, а сама не учишься». Понимаете, какая штука? И этот механизм, он запускаем заново, почти в любом возрасте. Наверное, это я лукавлю, но, но почти, почти.
2: То есть вопрос, то есть если переходить, я понимаю, что вы небольшой любитель давать мега конкретные советы, а скорее говорить о принципах, но если, например, попробовать перевести то, что вы сейчас сказали, в совет «не хочет учиться мой ребенок», попробуй, попробуй сам чему-нибудь начать учиться, попробуй начать учиться вместе с ним, и, может быть, сам процесс учебы как-то воодушевит ребенка, правда?
1: Ну, да, я, начало пути, я, я, я думаю, что такое. Я думаю, что начало пути такое: первое, второе. Мне кажется, нам надо перестать быть тотальными. Вот когда мы говорим, ребенок не хочет учиться, мы всего лишь имеем в виду, что есть люди, которых наш ребенок не удовлетворяет. Это я про учителей сейчас, да? В а большинстве если он не случаев мы в школу? имеем в виду это. Если он не хочет ходить в школу, то можно, конечно, в этот момент его загонять туда ремнем или силой, да, при ремене-то, вы помните, друзья, это уголовное преступление, поэтому будем считать это сейчас метафорой, да, а можно подумать, а почему так произошло, почему он не хочет в школу-то ходить, что же ему там так плохо, мы же с вами хотим ходить туда, где нам хорошо, вот так, и начать про это как-то, ну, слушайте, думать, и возможно это менять, и начать влиять на эту школу, мне кажется, это абсолютно правильно, я много об этом говорил в этом году, это и есть наша родительская функция. Наша родительская функция не в том, чтобы вступить в сговор с другими взрослыми, которые считают нашего ребенка неудобным, и сделать его удобным для чужих людей, а в том, чтобы быть на его стороне, даже когда он не прав, и понять, каким образом можно сделать так, чтобы он не потерял эту удивительную, божественную, на мой взгляд, способность учиться. Ну вот.
2: Но вот еще есть вопросов, которые э, можно было слышать в этом году в диалоге с вами довольно часто, и это отчасти возвращает нас к разговору о еде. Он все время в телефоне или он все время в интернете. Вот когда вы говорите о разумной достаточности и шоколада, и гуляния без шапки, что, что все-таки все любой человек, и маленький человек не выходит за ну, какие-то, не, не пересекать безумные гра не, за, за границы да разума. Когда ему
1: холодно, он шапку надевает. Хорошо. Господи, что ну, касается, что? Что касается, просто.
2: ну, можно пролежать много часов на диване, раньше это было там, смотрение телевизора, а сейчас mm -hmm. сидение mm -hmm. в интернете просто нон-стоп. И здесь как-то... А как Телевизор
1: это было чтение книг, между прочим. Да. Представляете? Э -э -э, да, да, б -б -б женщина несколько веков назад дует корову, а дочка сидит в уголке и читает. Представляете, в каком ужасе пребывает эта женщина. Она говорит, дочка, ты что, ты с ума сошла? Что ты делаешь? А дочка ей такая, мама, ты что, ты не знаешь. Это просто самое современное, на самом деле, средство получения знаний. Это всегда так. Каждое, я вчера это говорил, каждое э, предыдущее поколение вынуждено догонять последующее. Теперь давайте я еще раз произнесу про айпады. Вы правы, это, 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 этой темы было, конечно, очень много в этом году. Айпады-то, как ни странно, что-то новое для нас. И мы боимся этого нового. И как большинство людей на свете, или вообще все люди, наверное, когда мы что-то боимся, мы говорим, давайте сделаем так, чтобы этого не было. и а под это удивительная штука. Почему так много времени люди проводят, я не знаю, в социальных сетях, например, включая э, взрослых, естественно? Потому что это прикольно. Теперь вопрос, как вот это прикольно, <laughs> на самом деле, э, обернуть такой стороной, чтобы чтобы это было еще и не только прикольно, но и познавательно, я не знаю, полезно, если хотите, даже такое слово я могу произнести. Но мне кажется, тут есть два варианта. Во-первых, э нужно понять, какой проект, это я прям повтор вчерашнего, ну простят меня слушатели, потому что ничего, это тот случай, когда повторение мать учения, я думаю. Какой проект мы хотим предложить детям вместо планшета? Вот зачем отрываться от планшета, чтобы что делать? Если мы в состоянии предложить что-то что действительно э -э -э захватывающее, да, они радостно повизгивая отвлекутся от планшета. А почему нет-то? Так же, как и мы. А если... Слушай, перестань смотреть в планшет, иди прочти я не знаю, да, последний сборник Ивана Сергеевича Тургенева. Опять да противопоставление не, не в
2: пользу книги, да. Дима, мы должны прерваться сейчас на несколько минут, чтобы продолжить разговор о планшетах и в других важных а, вещах.
0: Договорились. Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать.
1: Если позволите, я пару слов про книжки все-таки добавлю, потому что, возможно, есть слушатели, которые не слышали мои рассуждения на эту тему и решат, что я совсем-совсем антикнижник какой-нибудь. Да, Фекл, не возражаете? Конечно. Во-первых, я должен признаться в очередной раз, я училка литературы. Значит, я как-то, ну и кроме того, что я сам по себе почитываю время от времени, мне еще и приходится э -э, делать так, чтобы, ну, в общем, читали какие-то другие люди. Значит, ребят, смотрите, книга — это здорово, книга — это прекрасно. Но, во-первых, нам надо перестать врать, в частности, самим себе, что человек без книги не может жить. Значит, у меня есть важное сообщение. Человек без книги может жить. Более того, без книги человек может быть счастливым, без книги человек может быть умным. Без книги человек может быть богатым. «Зачем же нужна книга?» – могут спросить нас. «Да книга – это еще один инструмент взаимодействия с действительностью. Волшебный инструмент, удивительный инструмент. Можно ли прожить без этого инструмента? Да. У нас будет больше возможностей, мы станем богаче во многих отношениях, если и этот инструмент у нас появится. Теперь как сделать так, чтобы он появился? В очередной раз говорю я, ну, довольно просто. Трудно представить себе ситуацию, знаете, когда мама говорит все время, надо читать, сынок, надо читать, чтение это так прекрасное, такое удивительное занятие. Но я никак не могу маму застать врасплох за этим удивительным занятием. И как-то возникает, извините за выражение, когнитивный диссонанс. Хотите, чтобы они читали? Заводите культуру чтения. Пришли, взяли книжку, читаем. Отличнейшим образом, вот как мы вспоминаем, навсегда у нас всплывает родной дом и как дома вели себя родители, даже если мы были с ними не согласны. Всплывет и это. Обязательно всплывет. На всех остальных случаях, ну что, что ж, поделаешь-то. Не будут они читать. Да? Только если это в радость, только если это удовольствие. Или, если хотите, не в радость, не в удовольствие, но по сознательному такому взрослому выбору, как в университетах иногда бывает. Вот не хочу это учить, но делаю это потому, что раз, два, три, четыре, пять. Ну так что приблизительно вот так
2: своим примером и плюс не делать из книги какое-то наказание, не занимайся тем, что тебя, тебя радует и тем, что тебя веселит, а mm -hmm. занимайся серьезным делом чтения книги. Автоматически получается, что ну книга
1: да,
3: ну
2: радость да. приносить вряд ли может. Верно, да. верно.
1: Да даже не примером, да даже не примером. На самом деле, если мы живем с книгой да, то и они будут читать. Нам это в радости. Мне, в общем, в этом смысле, извините, наплевать на то, какой я пример показываю. Мне просто здорово читать. И тогда это происходит само собой. А если действительно они нас книгой не видят, а мы максимум, что мы читаем, эту книгу в планшете, и они даже не догадываются, что это так. Но правда, я же хочу быть похож на, на маму с папой, особенно до семи лет. До семи лет родители это боги для меня. Я хочу быть, как они, на сто процентов А если этого нет, ну так что потом? Ищи его свящи его.
2: Вот еще одна тема, которая, мне кажется, что, э, что всплывала, что и эта связанность э, не хочет учиться. Ребенок не хочет ходить, не хочет ходить в сад. А, но я позволила себе выделить ее в, в отдельную тему, потому что, наверное, тот э, разговор, который надо вести с э, человеком, если это, если это школа и уже возраст больше, или если это сад и человек еще маленький, это разный разговор, правильно?
1: Знаете, И вообще что? школа это обязательное это разговор... образование,
2: а детский сад нет.
1: Школа тоже не обязательное образование, между прочим, да, среднее образование является обязательным, но школа не единственная система, которая дает среднее образование, между прочим. Да? Это важно. Это, это важно, это закон об образовании. Детский сад в этом смысле, ну, я, я скажу вам, чем-то этот разговор похож. Потому что начать надо с того, а почему, собственно говоря, он не хочет в детский сад-то ходить? Если это абсолютное зло, детский сад, зачем же мы его туда посылаем? Что значит абсолютное зло, я имею в виду, да, когда взрослые между собой говорят, а, ну, естественно, он в детский сад не хочет ходить. Как естественно? Как же я такое делаю любимому человеку? В детский сад он должен бегать, бежать бегом в основном. Потому что там он познает мир, потому что там он узнает новое, потому что там у него друзья, потому что там замечательные э, учителя, потому что там, там, там все прекрасно. Если он не хочет туда идти, значит, ему там не очень хорошо. И надо бы вообще-то понять, почему, и устранить эту самую причину нежелания. Нет? Не так?
2: Ну, может быть, но это вопрос вовлеченности человека. А э, это, мне кажется, не знаю, но иногда это не бывает черное или белое. Ему там плохо или ему там хорошо. Вот его не было какое-то время, потом он что-то пропустил. А хорошо сидеть дома, а может быть, можно и не ходить. И, э, и... Ну, если
1: можно не ходить и хорошо сидеть дома, то надо сидеть дома. А почему надо сделать так, чтобы ему было плохо? Это довольно странно. Да, В детский, еще раз, в детском саду, мне кажется, что детский сад, если он, если он правильно устроен, это удивительное детское пространство, и вообще человеческое пространство. Если детский сад устроен следующим образом, по системе, знаете, 30-х годов прошлого века, мама пришла, оторвали от него ребенка, он должен переорать, мы должны его сломать, и он привыкнет. Но ну, может, мы, конечно, его и сломаем, и к чему-то он привыкнет. Вопрос, хотим ли мы, чтобы он привык к этому что сильный всегда прав, что сильный может тебя изнасиловать в любую секунду, что твое желание ничего не значит и так далее. Есть чудесные, замечательные детские сады. Э, в частности, можно довольно легко понять, хороший детский сад или нет, по первичным признакам. Например, если детский сад говорит, вот то, что я произнес только что, это плохой детский сад, не ходите туда. Нормальные педагоги должны понимать, что, конечно, человеку трех лет важно первое время быть с мамой, важно знать, где она, важно иметь возможность с ней поделиться, радостями, в основном, между прочим, да, а не быть брошенным с первой же секунды. Все наладится. Я совершенно не склонен ругать систему образования, ни школьную, ни, ни, ни дошкольную. Так что, мне кажется, что вот опять, знаете, скажу, диссонансом прозвучу, есть черное и белое, мне кажется. И это черное и белое, нам просто никто не поможет с этим, мы сами должны его определить. Что, в Если мы на стороне детский... нашего ребенка,
2: да, простите, mm -hmm. что в хороший детский сад все сто процентов детей бегут э и только пятки сверкают и с удовольствием? Или все-таки все, все люди сверкают, разные, но... и, и кто-то больше нет. хочет все ходить, кто-то меньше?
1: Нет. Нет, 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 я не согласен Я не согласен Значит, смотрите, мне кажется, что нет никаких всех Действительно, поскольку все люди разные Но если этот детский сад конкретный Не подходит моему ребенку Почему же я буду заставлять -то его туда идти Я найду детский сад, который ему подходит По определению В детский сад нужно ходить с удовольствием Он проводит там большую часть жизни Дима, большую давайте вот на этом жизни.
2: остановимся Чтобы поспорить еще в следующем часе вашу, Вашей программы
0: Ура! Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать.
2: Второй час нашего ну что, эфира. Друзья? В проекте Точно. Дима Зицер, да, в московской студии Фёкла Толстая, в Петербурге Дима Зицер, и мы подводим итоги проекта и этого года, и хотели бы, чтобы, может быть, вы тоже присоединились к нашему разговору. Очень хочется узнать, что произошло с вашими детьми за этот год. Заметили ли вы какие-то изменения в них? Заметили ли вы, что они изменились... Ту сторону, в которую бы вы хотели И вы, может быть, считаете, что Как-то вы повлияли на Какие-то какие изменения Конечно, прежде всего хочется услышать О, о том, что что-то хорошее произошло О том, что что-то ухудшилось Обычно, мне кажется, мы так считаем, что Хорошее – это плод наших усилий А ухудшилось оно само Правда, дим, Есть же такой стереотип?
1: Не знаю, вы знаете что, я э, э, подхвачу эту подачу и, если позволите, прочту сообщение, которое прямо отвечает вот ровно на этот самый запрос. Потому что мне действительно кажется, очень-очень что здорово, чтобы э, слушатели подключились к нашему диалогу и вообще-то похвастались на самом-то деле. Я абсолютно Хороший уверен, что хвастаться глагол. хорошо. Да, да, похвастались, что получилось, что изменилось, как вы, возможно, изменились, что вы открыли нового в себе и в других. Так вот, сообщение такое, пропущу благодарности, а вот про результаты, Прямо прочту. Сейчас мой сын э, в свои шесть ходит с нами в супермаркет со своей тележкой, покупает помидоры на салат, муку на печеньки, мандарины на елку и так далее. Он даже может забыть про сладкое или взять столько, сколько он хочет. А по факту хочет не так много, как взрослым в кошмарах видится. Зефир или чупа-чупс. И с гаджетами то же самое. Планшет леди лежит рядом с книжками, и для него он такой же инструмент, как энциклопедия или словарь. У нас получилось восклицательный знак. И дальше слушатель или слушательница задает вопрос. Э, вот хотя, а, слушательница хотела узнать, может ли быть такое побочное действие? Он стал очень остро чувствовать манипуляцию взрослых, имею в виду людей не из близкого круга. Да? Да, ребята, конечно, может такое быть. И я вас с этим поздравляю. Это значит, что его намного труднее обмануть. Это значит, что он намного лучше осознает сам себя. А главное, спасибо за это письмо, потому что это еще и доказывает, что у нас получается. И дальше пошло. Получилось, получилось, получилось. Вот прямо в чате. Давайте, ребята, звоните. Напомню телефон. А я напомню.
2: С удовольствием напомню. 495-728-7171. Телефон прямого эфира. А вот номер чата, который Дима с удовольствием нам сейчас зачистил читал одно сообщение из него. Плюс 7 967 103 533. Это Вайбер или WhatsApp, так что, пожалуйста, пишите куда хотите, мы с удовольствием, с удовольствием прочтем. Итак, похвастайтесь, пожалуйста, что произошло за этот год, как изменились ваши дети, как изменились вы. И вообще хочется как-то уже такую иметь, как, как сказала наша, наша коллега, такой отчетный, отчет немножко за год. Какую пользу, я очень надеюсь, что она есть, я уверена, что она есть приносит э, разговоры на маяке с Димы
1: слушайте Фёкла а вот мы мы вы видите чат или только я его вижу так у нас а, устроено я вижу Тут да, да люди улучшилось подряд
2: пишет, пишет пишет наш слушатель улучшилось еще и как а главное изменилась я Наталья из из Москвы да
1: точно точно. А дальше вот смотрите тоже. Это, кстати говоря, очень здорово. Да, через сообщение я читаю. Э, сообщение в программе в, первый, в первую очередь изменилось я и супруг. А после нас и дети подтянулись. И мы стали действительно дружить с ними. Ольга из Оренбурга пишет. Э, Юлия из Оренбурга, простите, пожалуйста. Но могу вас только поздравить, друзья. Ну что, есть у нас кто-нибудь из а, желающих поделиться?
2: Сейчас я хотела еще, один, а, а еще один, одно прочесть сообщение, чтобы у наших слушателей не было ощущения, что здесь сплошная, сплошная похвала. И, и вообще... Давайте. Да. А почему мы, задает вопрос наш слушатели должны детям что-то предлагать взамен? Я думаю, что а, мы говорили о планшетах и, и вообще каких-то вещах, которые мы требуем от детей. Долго ли нам быть аниматорами? Мои родители ну, даже не знали толком, в, в какие кружки сидят секции я хожу. Я сама себя занимала.
1: Ответьте, Зима. Я отвечу. Будет, будет грубовато, но зато я скажу то, что я думаю. А почему вы уверены, что ваших родителей так хорошо получилось по результату? Ну что это за постановка вопроса? Меня отец сёк, и я вырос хорошим человеком. Извините, это не про вас сейчас, не про ту слушательницу, которая это писала. Кто же тебе сказал, что вырос хорошим человеком? Это во-первых. А во-вторых, что же мы хотим, чтобы мы плевали в собственное детство и говорили, с нами было не так? Так что, ребята, это, мне кажется, не аргумент в общении с любимыми людьми. Первое. А кто... И второе. Сейчас прошу что прощения.
2: Значит быть... а, что, а, да. кто, а кто определяет, да. хорошим или нехорошим? Хороший я или справедливо. нехороший? Справедливо. А какая разница, Уж хороший мой сам. ребенок, и человек или мой муж, или нехороший? И кто даст оценку? Это же про любовь, а не про качество человека, и непонятно, по каким Совершенно критериям справедливо. оцененное.
1: Совершенно справедливо. Абсолютно согласен. И а что касается, доколе нам... А, второе, доколе нам быть аниматорами? Слушайте, если мы чувствуем себя с любимыми людьми аниматорами, то, в общем, честно говоря, я могу нам только посочувствовать. Мне кажется, что... А, а, а доколе мне быть, э, э, я не знаю, партнером в постели? Доколе мне быть кухаркой на кухне? Доколе мне быть э, сантехником в туалете? Мы же все отношения человеческие можем перевести в такую пошлость. Человеческие отношения, они не в этом... У нас нет ролей специальных, профессиональных относительно друг друга. Мы друг друга просто любим. Мне приятно сделать так, чтобы моему любимому человеку было хорошо. А ему приятно, чтобы было хорошо мне. И мы не забываем при этом себя. И у нас строятся отношения из этого. Так что почему мы должны детям? Не знаю, глагол «должны» меня немного смущает. Но вообще-то если мы задумаемся, мне кажется, понятно почему. Потому что нам с этим хорошо. Потому что мы хотим их видеть счастливыми. Ну вот как-то так.
2: У нас есть звонок 728-7171 Алло,
4: Алло здравствуйте
2: Добрый день, здравствуйте. пожалуйста, говорите
4: Зовут меня Алексей, Москва Вот смотрите, такая ситуация Ребенку 12 лет, девочка И вот за последний год, раз говорим об изменениях Она меня Так скажем, наоборот Не, не радует, да? то есть она как-то вот спрашиваешь как в школе дела она нормально то есть какая то замкнусь, замкнутость появляется uh
3: -huh.
4: Uh -huh. начинает как то обманывать пытаться врать вот, то есть она ни в чем в принципе не, не обижена да у нее есть хороший телефон там, у нее ну, все что там, ей нужно она захотела самокат, самокатна пожалуйста там, то есть все вот эти потребности мы удовлетворяем но когда мы начинаем ей объяснять что вот нужно читать книги чтобы быть умнее, потому что знание – это сила. Или там еще, например, какие-то примеры там, ну, по образу и подобию себя да, подавать. Вот смотри, вот мама у тебя умная, там, высшее образование, там или вот там, папа тоже умный, там, а она этого не ценит, либо не хочет ценить. Вот подскажите, как вот нужно обратиться к ребенку, что какие какими словами его можно э, заставить понять то, что э, нужно правильно воспринимать э, всю информацию, которую тебе дают в школе, там, на тренировках или еще где-то, потому что она, я вот ну, не вижу ее будущего, вот честно вам скажу, потому что я не понимаю, чего она сейчас хочет. И вот это из-за чего может быть происходить? Это может mm -hmm. из-за э, вот как это, подростковый период, да, вот этот пере переходный возраст. Может, быть, может. Или, или, или это какие-то внутренние ее переживания. Вот мне хочется очень сильно разобраться, и вот мы с женой как-то никак не понимаем, да.
1: Давайте, попробуй. Извините, ради бога, я, я прослушал, как вас зовут.
4: Меня зовут Алексей.
1: Алексей. Во-первых, а. Алексей с Новым годом. Это раз. Спасибо и вам это зоева. важно в данном случае, потому что потому что, а может вы это сейчас дальше понесете и доченьки своей тоже. Значит, она у вас старшая, правда?
4: Да, да, да.
1: Я скажу вам, почему я угадал, потому что вы оказались, в общем, не готовы, как все мы к переходному возрасту этому самому, вот к этому изменению, которое происходит. Теперь давайте разберемся, что за изменения. еще раз проговорим это. Значит, смотрите, мне кажется, то есть не мне кажется, я уверен, что в 12 лет, а иногда в 11, а иногда чуть позже, у человека полностью меняется система координат. Полностью. Вот вы знали одного человека, когда ей было 10, а в 12 она совсем другой. И даже при том, что мама с папой для нее наверняка любимые и очень важные люди, Возраст этот устроен так, что я должен, должна в ее случае пересмотреть все. Вот я под сомнение ставлю все-все-все, что я знала до этого. Да, я приводил уже э, э, в пример э, эту метафору. Коробочки, как будто которые у меня лежали в полном порядке, я вот вытряхнул <связь> на стол, все перемешалось, а дальше мне надо уложить это на место. Но <связь> теперь я не могу попросить помощи у папы с мамой, я буду укладывать сама. Значит, это первое. В этом смысле довольно трудно, к сожалению, нам приходится с вами... Потому что в 12 лет она не рассказывает вам о, о каких-то своих, я не знаю, там делах. но просто потому что не хочет. Вот, вот примите это. Не хочет? Не хочет. Может, она кому-то уже рассказала. Может быть, она э, не уверена в вашей реакции. А может быть, она просто на самом деле хочет додумать самостоятельно и проверить, как это додумывается самостоятельно. Тем не менее, кое-какие инструменты мы можем использовать. Во-первых, правда же вы ей рассказываете о своей жизни? Много-много. Ну вот, ну как же так? Ну Нет, как а, же так? О чем говорить? О работе ей рассказывать?
4: Ну, правда. Я расскажу.
1: Я да, расскажу. И... Ребят, это удивительно. Я на самом деле это совсем-совсем не, не упрек вам, честно. Но я правда про это много говорил и думаю, что много еще буду говорить. Потому что это конкретный инструмент, который вот честно меняет все. Если вы хотите, чтобы она рассказывала, начните рассказывать. Конечно, о работе. Конечно, о работе. Конечно, о том, что вы увидели по дороге. Конечно, о друзьях. Конечно, о мыслях, которые вас посетили. Конечно, о книжках, которые вы прочли. Обо всем, обо всем. Да, я не имею в виду так называемую педагогическую беседу, да? Я имею в виду разговор двух э, влюбленных друг, друг в друга людей, папу и дочку, маму и дочку, маму и папу и так далее, которым хочется друг с другом делиться. Если она не получит примера этого, она не сможет это сделать сама. Э -э, вы сейчас скажете, в 12 лет может поздно. Нет, в 12 еще не поздно. Начинайте. Она удивится поначалу. Она, э -э, может, извините за выражение, скорчит морду и скажет, я не хочу там это слышать. Ну, не скажет, конечно, но даст понять. Ничего. Ваше дело такое. Рассказывать. Вы же хотите, чтобы она с вами разговаривала, и когда она старше станет, и когда вы состаритесь? Сделать это можно Понятно. только так. Значит, это способ номер один. Так что немедленно, почему еще я с Новым годом-то вас поздравил и к этому привожу. Вот сейчас две недели чудесные впереди для практикума. Это первое. Теперь, что касается книжек. Значит, с книжками вопрос сложнее. Мы, не знаем, может, вы пропустили, мы в предыдущий час про это говорили. Со, с, с книжками все сложно, потому что напрямую э, умные мы или глупые от книжек не зависит. И даже, я не сомневаюсь, что ваша жена умнейший человек и успешный, и так далее... Но мы же с вами понимаем, что даже высшее образование не является показателем успешности сегодня. Это да. Да, это... и уж точно не является показателем ума. Теперь ваша замечательная доченька начинает это понимать в свои 12 лет, а может, понимала и раньше, и делает кое-какие выводы. Поэтому начинайте с ней болтать обо всем на свете. И о том, что вы сомневаетесь, и о том, как устроен мир на самом деле сегодня, и о том, э -э -э, что думает про это она. Она вам расскажет это в ответ. Понимаете, какая штука? Теперь в этом смысле вас ждет э, э, очень интересный период. Вы не слышали вчерашнюю программу? Я так на всякий случай считаю. К
3: сожалению,
4: нет. Жена у меня вчера как раз таки слушала вас. Очень, Слушайте, очень а, вот, и а она, вот я она, скажу она вам. Разговаривала, и она разговаривала со мной, и мы вчера вечером разговаривали, как раз обсуждали вот то, что вы говорили. Вот.
1: Я скажу вам, не для, того, чтобы, не для того, чтобы создать себе рекламу, а, правда, для того, чтобы попробовать помочь. Послушайте первые 15 минут программы вчерашней. Первые 15 минут, э, э, я просто там предложил свои размышления, которые назывались «Правила для родителей и подростков». Вот прям правила, там mm -hmm. семь правил. Послушайте, может вам это... Или можете, знаете, нагуглить в интернете тоже, если вы найдете, там Зицер, э -э -э, правила... Очень для легко на нашем сайте
2: маяк найти это все и в подкастах послушать и, и эту программу, и предыдущий архив абсолютно доступен. Так что добро пожаловать на «Радиомаяк.ру». Спасибо. Спасибо точно,
1: точно, да, так что смотрите, да, счастливого Нет. вам пути, не волнуйтесь, не, не грузите ее, да, вот извините меня за этот глагол, не грузите, все, ей 12 лет, дальше, дальше э, осталось только устанавливать отношения, вот честное слово, да, не случайно еще раз, не для самой рекламы, но, но, но просто это действительно мое мнение, книжка моя последняя называется «О бессмысленности воспитания подростков», ребят, бессмысленность не в смысле, что они у нас не отесанные, а мы никому не нужны, в смысле, поздно, другая система отношений ждет нас, когда им 12, 13, 14. Чудесных каникул, я уверен, что все получится, вот честно я вам говорю. После каникул звоните, рассказывайте
2: об у успехах. Есть, да, у нас есть еще звонок, и наши слушатели с удовольствием откликнулись на призыв э, начать этот диалог. Напомню, телефон прямого эфира 728-7171, если вы хотите написать в чат, WhatsApp или вайбер, плюс 7-967-103-5533. Алло.
3: Да, здравствуйте. Здравствуйте, как зовут вас? Меня зовут Александр.
2: Да, Александр, рассказывайте. Мы спрашивали, а, больше да. всего мы хотели просить вас похвастаться, что произошло за год с вашими детьми. Может быть, есть какие-то прекрасные изменения, о которых вы готовы доложить всей стране и сказать, что Димина советы пошли вам на пользу?
3: Да, а, но только... Если... Или наоборот помешали? Нет, небольшой поправкой не за последний год. Сейчас сыну у меня пять лет, старшему ребенку, угу. есть еще дочка. И кардинальные изменения в поведении ребенка произошли в два года, когда мы полностью отказались от мультиков. то есть у нас нет дома телевизора, нет компьютера. Очень тяжело самому анализировать большой объем информации, большой поток мультиков, чтобы выбрать, хорошие или плохие. То есть было проще просто отказаться. И, вы знаете, был какой-то переходный период в течение месяца, но потом ребенок, у него немножко успокоилась, значит, ситуация по поводу мультиков. Поведение поменялось кардинально на 180 градусов, восприимчивость ребенка, адекватность. Он стал более спокойный, более эмоциональный, он стал выражать свои эмоции, ну, такой, есть, есть такая большая проблема, такая большая трагедия в современном обществе Когда родители, взрослые, у которых очень много дел, у которых работа, у которых хозяйство Возлагают роль мультиков компьютера в неограниченном количестве Возлагают роль воспитателя на компьютер Дети сутками смотрят эти мультики, планшеты Подождите, Я прерву вас на секунду, буду... все. Да.
1: Э, идея ясна. Ребенка похвалите. Да. Вот похвалите да. ребенка на всю страну, да. как Фекла говорит. Давайте. Да. Не себя. Не себя. Да, да, да вы да, немножечко да. хвалите себя сейчас. Мы отказались, да. компьютер выкинули и так далее. Да? Да. Да. Я выбросил да. компас, растоптал в пыль часы, как сказал Борис Гребенщиков, да? Похвалите ребенка. Давайте.
3: Богдан, Богдан, сынок, я тобой горжусь твоими успехами.
1: Нет, вы опять о себе. Извините, о. что я вас повоспитываю немножко. А скажите <с про <с него, вы гордитесь. Про него-то расскажите. О, о Дима, о. это ты меня присанул сейчас.
3: Да, да скажет плохо. Прямо, да, застал вопрос. Подскажите, Слушайте, Дима, наверняка...
2: подскажите нашему слушателю. Ну, я я, я же не
1: знаю, я Богдана не знаю, но я уверен, ну, что начните. Богдан удивительный. Я уверен, я уверен, что Богдан замечательный. Я уверен, что Богдан даже за последнюю неделю поразил вас э, несколько раз, а может быть и несколько десятков раз. Я думаю, что он лучше всех в мире что-то делает, не знаю, что это. Я думаю, что беседы и так далее, и так далее. Вот такое. Ага, ага,
3: ага. Можем? Ну, да, да, надо учиться, согласен. Спасибо. Ну ладно.
1: О, Хорошо. Да, спасибо да. вам огромное. Спасибо. Огромное при огромное.
2: Да. Э, с Новым годом. Ну, с Новым годом. 728-7171. Мы подводим итоги года с Димой Зицером. И надо сказать, что и наш телефон открыт, и мы тоже будем рады, если вы похвастаетесь. А, и также есть наш WhatsApp и Viber, плюс 7 960 103 5533 а, так, что, так что, пожалуйста, к вашим услугам. Есть еще один звонок, где мы а нас... можем продолжить.
1: А, есть, да? да. Э, отлично. Просто здесь есть один отличный вопрос в, в, в Чате, все вопросы отличные, и ну, комментарии, давайте но еще, на один
2: давайте я хочу еще... можем после звонка. Да, 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 алло.
5: Алло, э, добрый день, добрый вечер, всех с наступающим Новым годом, хочу Спасибо. из города Ростов-на-Дону.
2: Как вас зовут? зовут Олег? Олег. Меня Своим. зовут
5: Олег, да, Удивительно, Спасибо. что у
2: нас подряд э, звонят нам отцы, и вот им э, именно отцы хотят похвастаться достижением своих детей.
1: Ну да, 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 да. А у нас а гендерное равенство в программе, между прочим. А фрока. Да,
2: именно поэтому сегодня ни одного жен женского звонка не было. Так, именно от равенства. Рассказывайте, Олег, дорогой.
5: А да, ну из, дости из достижений и воспитания всего остального да, получилось так, что у нас родилась еще вторая дочка а в этом году. Ей сейчас полтора месяца. Вот, 27 декабря будет даже два месяца. А старшей дочке сейчас пять лет. Вот. А очень много всегда уделяли внимания дочке старшей. Вот, э, воспитывали как могли, параллельно вместе э, няня еще помогает воспитывать, э, ну то есть э, и жена, и я, и э, няня. Вот, и столкнулись сейчас с тем, что вот воспитание такое, можно сказать, я думаю, трудный рубеж. Э, как только принесли, то есть малышку маленькую 27 октября, когда она родилась, потом забрал с дома, получилось так, что старшая начала ревновать очень сильно, угу. то
1: есть... Как и
5: Да, да, думали тоже. Как, там знакомых поспрашивали, ну, говорит, на, все нормально. Но получается так, что она играется с ней, там, и памперсе помогает менять, там, ну, там, сисюкается с ней, все здорово. Но в те моменты, когда старшая устает, там, или, ну, там, у нее дневного сна нету сейчас, только спит, когда в садике, угу. вот, а когда она там целый день дома, она ну, даже не может прилечь, то есть не хочет. А вот, проявляется это в истериками все. Нет, не хочу сестричку отнесите обратно. И на этом Ура. фоне даже еще добавлю, Ответ это, готов. Э, еще Давай. на,
2: давайте послушаем ответ.
5: Да, давайте.
1: Раз, да раз, вы, раз. Вы, вы, если вы добавите добавить еще, все, все Да, я, я, я хочу добавить, на
5: этом фоне так бы и не переживал, потому что она стала даже тяжело дышать. То есть мы М обратились к неврологу, сказали на, на этой почве. Она переживает. А что ты сказал?
1: Что на этой почве?
5: На почве ревности. Да, на почве ревности она стала тяжело дышать. Вот она. Дайте я задам вам свой
1: любимый и очень сложный вопрос. А вы попробуйте на него ответить. А зачем старшей нужна младшая? Что она выиграла? Что она выиграла? Не-не-не-не-не-не-не-не, не говорить согласен, я ничего не сказал. Я, честно, задал Это честный вопрос, это не позиция. Я ни в коем случае не считаю, что, что, что младшая и старшая не нужна. Наоборот, я уверен, что нужна. Дима, Но вы знаете, это вопрос, вопрос. это
2: вопрос э, довольно сложный. И я думаю, что те несколько Подвешиваем минут... Подвешиваем на после да, новостей. Да, 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 да. Так да. что, пожалуйста, Олег, подумайте об этом. Вернемся с вашим ответом.
0: Проект Димы Зицера. Любить нельзя. Воспитывать.
2: Мы подводим итоги.
0: Возвращаемся.
2: С... Точно. С Димозиром да. и э, открыли наши телефонные линии для звонков. Ваших прежде всего. Конечно, перед Новым годом всегда хочется говорить о чем-то хорошем и о чудесах. И спрашиваем вас, готовы ли вы похвастаться, готовы ли вы рассказать о каких-то приятных изменениях, которые произошли с вашими детьми или, может быть, с вами. Если эти изменения связаны с тем, о чем говорил вам Дима в течение этого года, то это будет еще лучше. Но давайте вернемся к разговору с Олегом из Ростова-на-Дону, который рассказывал нам о том, что а, только что родилась вторая дочка и старше пятилетняя довольно серьезно переживает появление нового, нового человека в доме. Дима, можно вам попросить вас напомнить тот вопрос? Непростой да, вопрос, который Олег, вы с нами задали? Вообще? Да,
5: да, да,
1: Олег Олег. Еще раз. Да, прием, прием. Да, прием. Э, Олег, итак, э, ну было несколько минут для того, чтобы ответить на вопрос: зачем старший нужна младшая? Давайте ваше слово.
5: Мне кажется, изначально, то есть, ответ в следующем, что старшая предполагала, что когда появится маленькая, она хотела сестричку, mm -hmm. очень ждала ее, когда она появится, она ждала, что это будет игрушка, праздник все время, ей будет никогда не скучно, и то есть, все в таком духе, то есть, а получается, что она сейчас немного теряет лидерство.
1: Нет, Твоё. нет, опять вы отвечаете за нее. Вот какие мы родители. Вы э, от себя ответьте. От себя, да. как папа. На самом деле, зачем старшей дочке нужна младшая? Что она выиграла?
5: Большую, счастливую, Давайте семью.
1: я. Давай. Ну, здорово. Это, это, так абстрактно. Это здорово звучит, но это, к сожалению, очень абстрактно. Я скажу. Давай. Значит, ага. мне кажется, мне кажется, что появление нового человека в семье это изменение статуса для всех, правда же? Значит, надо понять, как устроено это изменение статуса для вашей старшей дочери Значит, в частности, я не знаю, конечно, ни вашу семью, ни ее Но я могу предположить ага, какие-то ага. вещи Мне кажется, что она довольно много выиграла бы Если бы у нее появились какие-то такие Ну, я боюсь сказать слово ответственности Давайте я его скажу и э, поясню, что я имею в виду Ну, например, ага. младшая сестренка э, в какую одежду одевается? Во что ее одевают? Младшая сестренка, как устроена ее жизнь, какие, в какие игрушки она играет? Если мы с вами подумаем, Олег, то ближе всего по возрасту к младшей, конечно, ваша старшая дочь. И вообще-то, мне кажется, такое предсказание, если вы начнете на эту тему с ней советоваться, этот статус потихонечку начнет меняться, только советоваться по-честному. Вот смотрите, вы идете в магазин, купить, я не знаю, новые ползунки пусть даже, Пусть мама спросит ее вот прям такими словами. Слушай, дружище, а вот какие купить, как тебе кажется? И объяснит. Ты наверняка в этом понимаешь намного лучше. Кстати, это правда. Она в детстве и вторая в детстве. И даже если старшая скажет купить, я не знаю, да, диких цветов, на взгляд вашей жены, купить, купить. То же самое с игрушками. Начинать ее включать. Она очень-очень верным вам советчиком станет. Это, я, это не манипуляция. Это не поиграть mm -hmm. с ней в то, что она понимает. Она правда понимает. И в этот момент удивительным образом она начнет обращать внимание. Вау! Ничего себе, как я влияю на жизнь другого человека. Ничего себе, на самом деле, насколько я значима. Она в пять лет не будет говорить такими словами. Но на mm -hmm. самом деле это, это начнет записываться у нее внутри. <clears throat> это первое и самое-самое главное. А второе, ага. было бы здорово, если бы у нее, она имеет на это право в ее возрасте, были не обязанности по отношению к младшей, а всякие приятные э, разные разности. Поиграть, понимаете, например, с ней, чтобы на самом деле, на самом деле, э, это было удовольствием, она сама прибежит играть. А уставать она имеет право, она же, в общем, ага. ребенок, да и, и взрослый имеет ага. право уставать. Начните с этого, вот правда.
5: Да, спасибо Пойдет? большое, мы так позиции, да, отлично, мы позиции так и заняли, что старший ребенок не должен нам, то есть ничего, то есть мы это изначально, и младший он тоже ничего да, не должен, да. как бы ходит, да, наматает, но хочет тут играть. есть тут, это, это,
1: эту тему, да-да-да, эту тему можно развить вот таким образом, чтобы младшая становилась для нее значимой, а значимы для нас, в общем, люди, ну, в которых мы вкладываемся так или иначе, не только, но, 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 но зачастую именно так и происходит, да? Будем пробовать. Ура, да, удачи вам, с Новым годом.
6: Я обязан прочистить
1: сообщение Фекла. Давайте, э, давайте. Дорогой Дима, вы сами так хорошо все понимаете про воспитание детей и про общение с другими людьми близкими не очень. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление. Спасибо, кстати. Скажите, пожалуйста, вы сами делаете ошибки? Вы оступаетесь в психологии, ну, оступаетесь, скажем, да, в общении, в педагогике. Вы жалеете о неправильных поступках, сделанных с горяча? Спасибо огромное. Э, от Миши из Омска. Я скажу, почему я хочу ответить на это сообщение, потому что я вдруг с ужасом подумал. А вдруг не только Миша думает, что я не ошибаюсь. Это было бы ужасно просто. Так что, Миша, спасибо вам большое за этот вопрос. Это дает мне возможность произнести вслух в эфире. ребят, ну, конечно, я ошибаюсь. Вы что, шутите? Ну, 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 и профессия моя тут абсолютно ни при чем. Мы также точно, и педагоги, и психологи, и, я не знаю, сантехники, и летчики, мы одинаковые чувства переживаем. Мы боимся за детей так же, как боятся за детей все остальные, представители всех остальных профессий. Что касается меня, слушайте, ну, конечно, особенно, вот правду сейчас, небольшая исповедь, детей у меня трое. А, и старшей дочке моей э, уже даже немножко за 30, страшно это произносить. И э, в этом смысле, конечно, многие ошибки ей достались. Какие? Ну вот такие, про которые мы с вами говорим. Иногда не умел э, вовремя вздохнуть глубоко, то, что я советую сейчас вам. Иногда говорил что-то, вот когда изо рта у родителя что-то вылетает, а после этого думал, господи, зачем же я это сказал? Папа, а можно? Нет. Почему нет? Как это произошло? Что за демон в меня вселился и отвечает вместо меня? Да, конечно, да. Сожалею ли, слушайте, ну, 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 конечно, жалею. ну, конечно, сожалею. Тем более, что я проверил на, на, на младший, например, что вообще-то без этого отлично можно обойтись что отношения не должны быть перетягиванием каната, что отношения не должны быть э, э, системой, знаете, э, иерархии, кто выше, кто ниже, что отношения не должны быть построены по принципу «я знаю все, а ты пока ничего», или «я стою очень многого, а ты не стоишь ничего». Вот и оказалось постепенно, что на самом деле вот этот принцип, который вынесен у нас в название программы «любить нельзя воспитывать», так можно все остальное подтягивается, и никто не обжирается сладким, и никто не простужается на зло маме, и, и так далее, и так далее. Оказывается, что жизнь, жить так очень-очень интересно. А все остальное, поверьте мне, даю вам честное слово, живой, как вы, ошибаюсь еще, может, побольше, чем вы. Спасибо, Миша.
2: Ну, вот тогда ты, вы слушаете Димы программы свои, и, может быть, услышав со стороны какие-то советы, будете меньше ошибаться в жизни. Это, это, это Нет, уж... я меньше ошибаться не буду, потому
1: что ошибаться, ошибаться это свойство человечности. Конечно, конечно. Человек удивительный. Человек ошибается, человек должен быть гибкий, человек меняет мнение. Точно,
2: А кроме того, когда вы слышите со стороны какие-то вопросы, и со стороны действительно многие вещи виднее. И когда ты находишься вне себя ситуации, ты, те эмоции, которые тебя могут захлест, захлестнуть, когда ты внутри, их нету, и, может быть, тогда ты становишься мудрее. В этом и в этом есть вообще смысл системы не, 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 не. советов. Вот, как же нет?
1: Нет, нет. А вот я не соглашусь с вами. О, нет, а, нет. Когда бывает Потому сапожник без сапог? Я скажу. Так. Я скажу. Нет, сапожник без сапог бывает только очень плохой сапожник. Вот хотелось бы сказать. Совершенно не все наши поговорки и пословицы такие мудрые. Они скорее обобщают что-то, какой-то опыт часто отрицательный. Нет, я должен вам сказать, и про себя, я, не хочется про себя много говорить, но ладно, Новый год два слова еще скажу. Про себя я хорошо понимаю, как, что я проделал этот путь и проделываю его дальше. Ничего подобного, когда меня захватывает эмоция, меня взрослого, я сейчас не только о себе. Я, конечно, могу оттуда вынырнуть, и есть инструменты понятные. И то, что я был внутри какого-то такого, знаете, поля напряжения, абсолютно меня не оправдывает. Я взрослый, мне нужно научиться из него выходить. Это признак взрослости. Так что вот в этом смысле я, конечно, с вами не согласен абсолютно. Нет, нет. И со стороны, и изнутри, в этом и наша цель. Мы, в общем, должны научиться видеть и… Контролировать не хочу сказать, но понимать хотя бы, да, понимать, где дверь, в которую я зашел, как из нее выйти-то. Ну вот, как вот прекрасно, такое, что, что мы
2: спорим сегодня, Дима. Это дает вам возможность ну... еще тверже э, высказать свою позицию. А давайте теперь, я не знаю, будем ли мы спорить или, наоборот, поддерживать друг друга в разговоре с нашими слушателями. Есть еще звонок. 728-7171. Алло. Алло. Алло, здрасте. Как вас? Вот, слушайте. Прекрасно, я рада. У нас сегодня Дима провозгласил гендерное равенство. И вот первый женский звонок за, за последний час. Рада вас слышать, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Кит Иван. это женское имя. Так, Кит очень а, приятно.
1: Да, Кит да. еще и какое красивое женское очень. имя. Да-да-да, привет-привет.
2: Да-да-да,
6: здрасте-здрасте. А, на самом деле, я по вашему вопросу похвастаться. Вот, и с огромнейшей благодарностью Диме, потому что вот это русское слово «повиниться» изменило этот год у меня. И я повинилась перед старшей дочерью, которая со мной рядом. Ей 18 лет. И мы с ней обсудили, что было не так, что можно было бы сделать по-другому. И, ну, действительно, это другой уровень отношений. Это действительно очень здорово и правильно повиниться и признать. А, и, конечно же, огромнейшее спасибо Диме за постоянные советы, лекции, рекомендации, потому что совершенно другой уровень общения с младшим сыном, которому 10 который, оказывается, мудрейший человек, который умеет сам делать выбор, даже в таких сложных вещах, как выбор школы, сдавать туда экзамены или не сдавать, поступать или не надо. И, в первую очередь, это его выбор при моей поддержке. И,
1: а скажите, на... Китаван, а, да. а как так получилось? вот как Что вы сделали такого волшебного, что он начал выбирать, и вы услышали этот выбор и так далее? Похвалите себя тоже немножко, все в порядке.
6: А, ну... Он всегда делал выбор э, каких-то, наверное, более мелких вещах, более мелких вопросах. Но когда возникла э, история со школой, когда что-то не устраивает, не так, чтобы глобально. И опять же, у вас была передача о угу. выборе. Э, была, были ответы на вопросы, как мы выбираем штаны в магазине, да, почему мы школу выбираем за ребенка. Тем более, он уже в четвертом классе, у него есть опыт, у него есть видение, как это должно быть. И, походив на там, день открытых дверей, почитав в интернете, он предложил, что они попробовать ли. Ну, когда ребенок uh -huh. предлагает попробовать, мне кажется, вот наше родительское дело подтверждаться, да, давай но опять же, это вот смысл разговор. Мы, я рассказывала о себе, как я делаю выборы, как я что-то решаю. Он рассказывал, как он что-то решает и выбирает. Начинали с каких-то игр, какую игры выбрать. А закончили вот с подготовкой к экзаменам.
1: Здорово. Как здорово. Здорово. Вот даже, даже ничего комментировать не буду, потому что и так слушателям все понятно. Здорово держать. Какая вы замечательная мама, вот ей-богу. Спасибо большое, вас будет чудесно в новом году и будут новые-новые-новые открытия и с и детьми, и без детей. одно маленькое
6: открытие, что если разговаривать с ребенком откровенно и часто, то со своими проблемами он придет к родителям.
2: Спасибо большое. Да, абсолютно точно. Спасибо, Кит Иван. Мы сейчас на минуточку прервемся, чтобы вернуться в конце этого часа.
0: Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать.
2: И вот последние минутки этого года. Мы в диалоге между Москвой и Петербургом, между студией «Маяка», где, где у микрофона я, Фёкла Толстая, и на другом, в конце провода «Димы Зицер» в рамках чьего проекта мы, собственно, сегодня и ведем разговор. Дима, вот есть... Э, может быть, еще вы хотели прочесть какие-то сообщения с хвостовством, так мы сегодня это называем? Это, это, это просто термин.
1: Слушайте, да много. Я скажу Давайте. вам подряд, прям подряд. И, и молодцы. Э, похвастаться. С сентября сын 10 лет стал самостоятельно ездить из школы домой. Сначала боялся, потом этим гордился. Не похвастаться. Стал дерзить агрессируют, ну, видимо, да, находятся в агрессии, слушайте, ну, любите, обнимайте, целуйте и так далее, я пропускаю, пропускаю слова благодарности себе, я их вижу, ребята, спасибо вам огромное, просто не хотелось бы, чтобы это было центром, центром нашего сегодняшнего обсуждения, это правда для меня очень важно, я вижу эти слова, они для меня очень-очень важны, спасибо вам, правда-правда, давайте еще поглядим, что-то вы хотели сказать, Фёкла? Нет, Давайте я, пока, знаете, хотела обратиться смотрю. к
2: вам тоже за советом, потому что мне кажется, что вот мы сейчас накануне не только Нового года и каких-то надежд, но мы и накануне довольно большого числа выходных, когда э, родители чаще всего проведут это время вместе с детьми. Кто-то, может быть, разъедется в разных направлениях, но очень многие будут семьей. И э, кроме каких-то праздников и, и, и веселых новогодних вечеринок, Будет еще время, когда... Чем бы нам заняться? Чем бы нам заняться? Вот в рамках того, что вы всегда любите предлагать, налаживание мостов, отношений, если у вас какие-то советы? Чем бы заняться? Может Конечно. быть, кто-то будет на даче, может быть, кто-то будет в городе, просто в квартире. Может быть, у кого-то маленькие дети, а у кого-то уже вполне себе почти взрослые. Предложите нам чего-нибудь.
1: Ну, давайте попробуем. Ну, во-первых, этот совет вы уже знаете, я, как обычно, советую начинать с себя. Да, вот давайте мы оставим на некоторое время детей в покое, потому что у нас все равно ничего не получится, если мы будем крутиться вокруг них, быть аниматорами, как сегодня нам написали, э -э -э -э, и не будем думать о себе. Вот мне кажется, что правильно, если мы попробуем, знаете, написать такой список, может быть, в голове, а может вообще взять и написать, который начинался бы словами «Я уже сто лет собираюсь», что я сто лет собираюсь? Вот о чем я давно-давно мечтал и не делал просто давным-давно. Знаете, иногда э, я спрашиваю взрослых, взрослых, э, а вот что вы любите делать? Ну, я люблю, я не знаю, там э, телевизор смотреть и так далее. Нет-нет-нет, а что вы любите делать без того, что вас развлекают? Вот по принципу делал бы и делал. Слушайте, люди такие вещи вспоминают. И выясняется, что кто-то любит танцевать, а кто-то любит э, включать громкую музыку и громко-громко петь, а кто-то любит просто встать у дерева и э, э, тупить, извините меня, пожалуйста, да, значит, в, в, вокруг в чудесную, я не знаю, подмосковную или под петербургскую э, зиму и так далее. И выясняется, что мы это не делали сто лет. Сто лет не танцевали, сто лет не пели, сто лет не дурачились, сто лет не бегали друг за другом, сто лет не и так далее, и так далее. Напишите такой список, начните с себя для начала, это первое. Второе, если мы говорим серьезно, мне придется немножко понудить. Давайте, мне кажется, давайте. что такие длинные каникулы нужно планировать, самую малость планировать и планировать вместе. Вот прям, слушайте, вот как и на работе иногда происходит у вас, почти неважно, кем вы работаете, а давай понакидаем кучу идей. А вот давайте понакидаем кучу идей. Самых безумных, самых странных. Во-первых, вскоре выяснится, что идеи эти не так безумны. Что почти все можно реализовать. Нет-нет, не за деньги. Деньги тут ни при чем. Можно реализовать разными способами. Во-вторых, выяснится, как в предыдущем нашем разговоре, к слову сказать, с Кит Иван, выяснится, что детям есть что сказать. Что они просто привыкли, может быть, идти по линии. Сейчас в киношку, после этого гамбургер, а после этого, я не знаю что, да смотреть в окно, да, или тупить Facebook, если выйти за рамки вот этого самого квадрата или круга, очень о многом они мечтают, очень о многом они мечтают вместе с нами, если они постарше, то абсолютно вы правы, Фекла, это повод сделать что-то вместе, того, что мы не делали 300 лет, ну, довольно часто так бывает, что человеку 15 лет или 16 лет, да мы в кафе не были э -э, последние пять лет ни разу, потому что он на все отвечал мне, «Мам, мне сейчас не до этого, прости». Или я даже не предлагала или не предлагал. Потому что он ходит туда обычно с друзьями, и
2: ищет независимости, а в данном случае можно, ну, можно Он ищет независимости
1: только, Он ищет независимости только, если его мама ищет его зависимости. Это очень важный момент. И поэтому еще один совет... Мне кажется, что если вам хочется со своим ребенком пойти вместе в кафе, нужно обязательно ему об этом сказать. Не по принципу слушай, пойдем в кафе» или «не по принципу, а что ты мне не предлагаешь в кафе идти?» А по принципу «я очень хочу побыть с тобой, мне тебя очень не хватает, я очень-очень буду тебе благодарен или благодарна, если мы посидим вместе или сделаем что-то вместе». Вы поразитесь, ребята, насколько дети слышат, насколько они умеют прощать, если есть что прощать, и насколько они готовы протянуть руку в ответ на протянутую руку. Так что это, пожалуй, самое-самое-самое главное из того, что я могу сказать, феклы не знаю. Удовлетворил я ваше любопытство на эту тему или нет?
2: Очень, очень. Я ср... тут же стала думать э, о том, что я не делала тысячи лет, и э, фантазия моя разыгралась, и даже на долю секунды улетела я э, в какие-то прекрасные дачные занятия, потому что собираюсь на дачу и думаю, не поколот ли мне дрова, которые в холодную погоду будут прекрасно, прекрасно колоться, и представилось себе, что еще солнышко
4: Например? выглядит, Например?
2: И, э, э, и будет замечательно. Так что же... Э... Друзья. Так, есть, ну, нет у вас маленького нет, монолога я... на финал? Ну... Или пожелания нам Слушайте, хорошего Нового да, года? Я
1: скажу вам, да какой монолог на финал? Тут история очень-очень простая. Дети — это удовольствие. Наши близкие — это удовольствие. На самом деле, я хочу пожелать и себе, и вам, и всех, кто нас слышит сейчас, и даже тем, которые не слышат. Не терять это удовольствие. И не смотреть на это, как на тяжкий труд. Который иногда называют воспитанием, иногда называют наставничеством и так далее. Это радость. Это наши самые близкие люди. Время пролетит очень быстро. Да, давайте не терять его. Правда. Это похоже на проповедь. Ну, пусть это будет проповедь. Ребята, любви. Услышимся Спасибо, после каникулы.
2: Спасибо. С Новым годом наступающим.
0: Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру